0: Soms spoelt een verhaal letterlijk aan. Ik ben Maaike Polder, journalist in Noord-Holland. En twintig minuutjes fietsen van mijn huis op het strand van Egmond... spoelt begin oktober 2022 een groene rubberboot aan.
1: Er zit een reddingsvest in, uh, er zitten mutsen in. Ik haal alles er even uit. Een sjaal, allemaal warme
0: kleding, schoenen. Er blijken dan geen mensen meer op te zitten... maar er liggen nog wel allemaal persoonlijke spullen in. Waar kwam die boot vandaan en waar was die op weg naartoe? Wie zaten erop en wat is er met deze mensen gebeurd? Dit is de Egmondse vluchtelingenboot. Aflevering 1. De vondst. Ik ben nu drie jaar, zoiets, verslaggever bij NH. En dat werk is eigenlijk elke dag wel anders. Ik maak videoreportages, radio, schrijf artikelen. Soms sta ik bij een brand of doe verslag van een moordzaak.
1: Verslaggever Maaike Polder, goedemiddag. Eerst naar februari 2021. Wat gebeurde daar toen ook weer in Bergen aan Zee?
0: Ja, dat was toch wel ineens een beetje Narcos, de serie van Netflix... maar dan in Noord-Holland aan de kust. En ik leer dus ook heel veel mensen kennen. En soms krijg ik dan wel eens een nieuwstip... Ik heb het niet meteen door, maar deze tip gaat mij de komende maanden nogal bezighouden. Ik krijg net een appje binnen van iemand die ik ken en vaak op het strand is. Even kijken. Heb jij het al gehoord? Er is iets aangespoeld op het strand van Egmond. Bel anders even met de kustwacht. Oké. Okay. En wat deze tipgever zegt, blijkt te kloppen. Luister maar mee naar een gesprek op 6 oktober 2022... Het gaat om radiocommunicatie tussen de koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij en Kustwacht Nederland over een groene rubberboot in de Golven van Egmond. Het is rond kwart over zeven s'avonds.
2: Is er bij jullie een verloren rubberboot bekend? Wat meter of 50 500 een rubberboot? Hier niks bekend. Wat wel vaak voorkomt zijn die migrantenbootjes. Ja, daar lijkt het wel op.
0: De stemmen die je hoort zijn niet die van de kustwacht en de KNRM... maar dit is wel de echte dialoog. Die heb ik opgevraagd omdat ik benieuwd ben naar hoe het die avond is gegaan. Er blijkt namelijk een heel verhaal te zitten achter deze groene rubberboot.
2: Dan loop wel even met de KHV die kant op. Want als ik met de boot die kant op ga, dan ligt die op de kant. Gaat dat zo snel? Ja, nou, ga met de boot ook wel even kijken. Ja, doe dat maar, want voor hetzelfde
0: geld zit er nog wat in.
2: Ga kijken, wil jij alarm maken? Doe ik. En raad voor
0: rubberbootje. Even over die kustwacht hè, die je net hoort. Die houdt met schepen, patrouillevliegtuigen vliegtuigen en helikopters toezicht op de Noordzee. Ze redden mensen, dieren, schepen of vliegtuigen in nood.
2: Onderweg naar rubberbootje, Noord van Echtmond.
0: En in opdracht van die kustwacht komt de KNRM in actie. Dat zijn die oranje boten die je vast wel eens bij de strandopgang hebt gezien. In weer en wind en soms met gevaar voor eigen leven redden zij mensen. Eén van de schippers van de KNRM Egmond is Werner Visser. En na het krijgen van de tip ontmoet ik hem op het strand. De kustlijn van uh, Egmond aan zee. Mooi hè?
2: Ja, het is lekker rustig nu. Mooi vlak zeetje zoals wij dat noemen. Klein branding, maar dat stelt niet zoveel voor. Maar uh, weinig wind, dus ja, altijd mooi om te zien.
0: Die avond van 6 oktober, als de rubberboot in de golven van Egmond drijft, heeft Werner dienst.
2: Volgens mij die week, uh, heb ik die al puur gewaaid verder op zee in het, de, de richting zuid zuidwest En het was een zonder uh, ja, meer, uh, meer golven dan nu, zou maar zeggen. meer branding. Het was ook niet heel overdreven, maar uh, ik denk dat er een meter of anderhalf twee golven stonden, de, de golven ongeveer. En het was een beetje schemerig aan het worden, dus dan moet je toch wel opletten. Voor jezelf natuurlijk ook voor de bemanning. Dat je uh, niet uh, op een bank vaart of weet ik veel wat. Dat soort dingetjes.
0: Hoe ging dat die avond?
2: Nou, je hebt uh, natuurlijk een positie ongeveer meegekregen van de kustwacht. Waar het bootje ongeveer zou vinden. En uh, wat ik al eerder zei natuurlijk, het werd al uh, een beetje donker. Dus ja dan moet je goed opletten, zoeklicht op het dak aan. En dan, uh, dan scan je eigenlijk als het ware het wateroppervlakte af. Uh, op iets wat afwijkt, zal ik maar zeggen. Ja, en zo probeer je het natuurlijk te, te, te zoeken.
0: Op het moment dat je zo'n melding krijgt en dan toch het water op moet, voel je dan nog een soort van adrenaline of spanning?
2: Ja, je krijgt natuurlijk altijd wel een beetje adrenaline-kick, om het zo maar te zeggen. Niet dat we helemaal stijf zijn van de adrenaline, maar je bent wel super gefocust, om het zo maar te zeggen. Je oefent elke week en uh, ja, dan we al, uh, met een oefening gaat dat natuurlijk wel met een geintje en uh, weet ik veel, met een lolletje. Maar als de piepen gaat, dan ben je allemaal echt gefocust op hetgene wat je gaat uitvoeren. En het is bij ons natuurlijk altijd van, je wordt gealarmeerd en je, hoort, je krijgt in principe in het begin weinig informatie. En op zeker al meer informatie en dan moet je een plan maken natuurlijk van wat gaan we doen en hoe gaan we het doen. En wat zijn de omstandigheden, dat soort dingen allemaal. Dus binnen tien minuten moet je een aanvalsplan hebben gemaakt om het zo maar te zeggen.
0: Best indrukwekkend.
2: Ja, nee, dat doen we met z'n allen, met het team. En daarvoor oefenen we natuurlijk. En uh, ja, met je oefent natuurlijk heel vaak uh, zoekslagen naar uh, objecten of personen in het water. En ja, als je zo'n actie hebt, dan komt dat eigenlijk uh, uit je krokodillenbrein uh, naar boven borrelen. En dan gaat het eigenlijk allemaal automatisch. En, nou ja, al snel wordt het duidelijk dat er uh, gelukkig niemand in het bootje zat.
0: Oké, okay, ik weet nu wat de kustwacht en de bemanning van de KNRM doen die avond in oktober. En ik weet dus ook dat er niemand meer in het bootje zit of in de zee drijft als de redders aankomen. Maar, en nu wordt het interessant, de KNRM ziet dat de groene rubberboot niet leeg is.
2: Ja, kijk, je, die schoenen zie je van kleine kinderen, dan denk je wel, ja, dat gaat er wel je doorheen natuurlijk. in de boot, zoals visten, brandstofstengst uh, allemaal andere dingen, mogen wij strandvonden van Echtbond bellen om de boot mee te nemen en is dus af te
1: handelen. Ja, dat is akkoord.
2: Toen hebben wij de boot aan de, aan de kant gezet om even te assisteren aan de wal. Uh, de gegevens even uitgewisseld met de kustwacht, wat foto's doorgestuurd naar de kustwacht en uh, in overleg met de kustwacht hebben we de strandvonden gebeld.
0: Waar een strandjutter zijn vondsten zelf houdt of zelfs verkoopt... ...gaat een strandvonder officieel namens de burgemeester van de gemeente... ...naar schepen of spullen die aanspoelen. En Egmond heeft ook zo'n strandvonder, Marco. Ja? Hoi Marco! Hoi! Goedenavond! Hij is een echte derper, zo heet de inwoners van Egmond aan zee. En hem zal je nog veel vaker horen, deze podcast. Aan de telefoon vertelt Marco dat hij die avond in oktober inderdaad de aangespoelde rubberboot en de spullen ophaalt van het strand en opslaat in zijn loods. Ik mag bij hem langskomen om het allemaal met eigen ogen te bekijken. Echt wat aan een hoef. Ik sta nu voor een, uh, een open lood. Ja. Hé hey Marco. Goedemiddag. In zijn donkerblauwe regenbroek en polo komt hij naar me toe lopen. Zongebruind en als hij lacht vormen er van die rimpels rond zijn ogen.
1: Wat zijn jullie aan het doen? We zijn alles
0: Ik zie dat hij een stoppelbaard heeft van een paar dagen oud. En hij draagt gouden ringetjes in zijn oren. Net als ik. Van ochtends heel vroeg tot avonds is Marco namens de strandvonderij te vinden langs de kust... En die functie krijg je niet zomaar.
1: Ze gaan natuurlijk kijken wat jij uh, al in het verleden hebt meegemaakt, natuurlijk. En wat uh, de band is met het strand. Dan wordt die zomaar willekeurig iemand aangesteld. Uh, je moet toch wel een band hebben met het uh, strand.
0: Jarenlang vaart Marco over Europese wateren als machinist van schepen met kolen, hout, erts. En na zijn korte dienstplicht in Duitsland begint hij 35 jaar geleden bij zijn oom bij de strandvonderij van Egmond.
1: Dus ik zorg voor de communicatie, de planning, het analyseren en registreren van alle spullen die van strand komen of aanspoelen. Het is niet alleen spullen die aanspoelen, er worden ook wel eens spullen gedumpt door mensen... En die stellen wij nou veilig hier. Ook. Je wordt ook beëdigd als strandvonder. Wij zijn eigenlijk hulpstrandvonders. De hoofdstrandvonder blijft altijd de burgemeester. De burgemeester blijft altijd eindverantwoordelijk. Uh, je moet ook de eet afleggen. En je krijgt ook een uh, soort, uh, net als een ketting, een amstketen. Uh, die krijg je als hulpstrandvonder. En die hebben wij ook gekregen. Die hebben we hier op kantoor leggen. Vroeger was het zo natuurlijk, uh, spoelde er veel meer aan. Dus er moest duidelijk zichtbaar zijn wie er de baas was op strand. Als de burgemeester of politie niet aanwezig was. En daarom had je ook die Amtsketen om je arm. Dat is een soort aanvoerdersband bij het Nederlands Elftal. Als uh, hulpstrandvonder was je bevoegd om iedereen aan te houden die dus bijvoorbeeld hout meenam of uh, andere objecten. Die dus eigendom zijn van de gemeente. In dit geval omdat het aanspoelt op een gemeentelijke strand. En zo hebben we ook boekjes. Daar hielden we ook bij wat de mensen van strand haalden. En die heb ik hier nog. Dus hier is meneer Zwart. Want die had de partij hout aangegeven. Ter hoogte van bergen staat hier ook op. En de mensen die wat vonden, die kregen wel vindersloom. Anders, was het niet, uh, anders werd alles weggehaald natuurlijk. Je moest die mensen wel een uh, beloning geven.
0: Ja, Marco vertelt echt het ene na het andere boeiende verhaal... over de strandvonderij. Maar ik kom hier natuurlijk wel voor die rubberboot. Hey, nou heb je dus al heel veel gevonden op het strand, hè? Ja. Weet je nog uh, toen je werd gealarmeerd over die boot?
1: Ja, dat was s'avonds. Uh, ik zat televisie te kijken... En uh, ja, ook laat weet ik niet meer precies, maar het was in ieder geval goed donker buiten. En, uh, ik had net de hond uitgelaten, dus ik zat lekker met mijn beentjes op een bankje. En toen werd ik dus gebeld door, uh, door Wenner Visser. En die zegt, uh, Marco, uh, zo en zo, er is een rubberboot. Uh, hebben we uit zee gehaald. Uh, er leggen nog uh, ja, een hoop spullen in. Hij zegt: kunnen jullie komen, En dan kunnen jullie hem opladen. Dan helpen wij je laden. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik heb mijn kameraad gebeld, of mijn collega. En uh, toevallig stond alles al klaar. Dus wat, ik had al een wagen gestaan met een kar. Een kar van 10 meter erachter. Want zouden we zouden de volgende dag naar Wijkenzee gaan om daar uh, ook werkzaamheden te verrichten. En mijn collega's met de shovel achter me aan gereden, achter de trekker. En uh, zo zijn we naar de strand toe gegaan. Nou, we konden de jongens al duidelijk zien, want ze uh, hadden alles verlicht daar al. Ze hebben daar zo'n KRV, dat is een kusthulpverleningsvoertuig. Die stond daar om alles bij te lichten. En uh, uiteindelijk hebben we hem opgepikt. En ik heb nog gevraagd een uh, wenner aan uh, de Schipper of er nog bijzonderheden waren. Nou, hij zei, we hebben alles bekeken. En, uh, wat mij betreft ken hij weg. Ik zeg, is iedereen op de hoogte van dit gebeuren? Ja, hij zei, de kustwacht hebben ons galemeerd, Dus die is er ook van op de hoogte. Ik zeg, nou, dan ga ik straks de ambtenaar bellen van de gemeente Bergen... dat we dit, deze boot meenemen. En dat we morgen gaan onderzoeken wat er hier ligt. En dat hebben we dus gedaan. We hebben het achter het hek gezet. Bij ons op de trein. En uh, uh, de boel binnen gezet. En we zijn weer naar huis gegaan. Zo is het gegaan die avond.
0: Later in de podcast duiken Marco en ik in alle spullen. Maar eerst haalt hij met een collega een zwaar groen pak leeggelopen rubber tevoorschijn. De boot ligt nu uitgevouwen in de loods. Het is echt zo'n zodiac met een zitgedeelte van ongeveer een meter of zes, denk ik. Maar iets aan de zijkant valt me meteen op. Er staan cijfers op en het lijkt alsof ze er zijn opgespoten. Een soort gravity. 505532
1: Mij is verteld dat dit getal, die 32, gerelateerd is aan de hoeveelheid mensen die aan boord zijn geweest. Levensgevaarlijk.
0: 32 mensen? Zaten die allemaal op deze rubberboot op zee? Wie waren dit? Leven ze nog wel? Waar zijn ze nu? Waar kwam deze rubberboot vol mensen en spullen vandaan en waar waren ze onderweg naartoe? En wat betekent die code? Kan die me daar misschien iets meer over vertellen?
1: Als eerste stap zou ik doen, uh, contact opnemen met de kustwacht. Want die weet waarschijnlijk waar al die bootjes vandaan komen. En dan zou je, ze hebben natuurlijk een rapport maken ze, van elke dag dat ze met, uh, met de zee bedreven zijn. Er worden... Rapporten van gemaakt. Hier is ook een rapport van gemaakt. En waarschijnlijk weten die leden daar ook in Den Helder waar die bootjes vandaan komen. Naar Den Helder toe? Ja, naar Den Helder. Dus ik zou zeggen: ga naar Lans daar kun je een lekkere koffie drinken en probeer daar contact te krijgen met de kustwacht.
0: In de volgende aflevering kom ik erachter waar de groene rubberboot vandaan komt.
2: Kijk, het is natuurlijk heel pijnlijk om te zien. Terwijl wij weten wat de
1: gevaren op zee zijn.
0: En zie ik voor het eerst met eigen ogen wat erop
1: lag. Het, is, het ruikt naar ellende, dit. Zo moet je het maar zien. Het ruikt naar ellende. De
0: Egmondse vluchtelingenboot is een podcast van NH Media. De research en het scenario zijn van mijn hand, Maaike Polder... Montage en audio-nabewerking deden Dirk de Boer, Bart Slim en Studio Haring. En eindredacteur is Laura Gremée. Abonneer je op deze podcast in je favoriete podcast-app. Dan krijg je vanzelf een melding als er een nieuwe aflevering is. En laat ons ook meteen even weten wat je van de podcast vindt. We stellen jouw mening op prijs, dus laat vooral een recensie achter.